0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem
1: Podcast. Podcast. Ich,
0: ich bin, bin Jörn Schar
1: Und ihr seid es nicht.
0: Und ihr seid es nicht. Das ist Episode 370. Oh. 70. 370. Ich
1: dachte Episode 7.
0: Du warst in mehr als sieben Episoden.
1: Das waren die besten.
0: Nein. Äh, was? <lacht> Es gab ein bisschen Feedback, Was? nämlich allgemeine Verwunderung darüber, dass ich mein Handy und die Ausweis-App nicht verbinden konnte auf dem PC. Oh. Keine Ahnung warum, aber beim zweiten Versuch ging es dann. Inzwischen habe ich eine Anwendung ausprobiert mit dem Online-Perso. Nämlich äh, musste ich was an meinem Gewerbe ändern, was ich äh, so nebenbei betreibe. Das geht alles über dieses Serviceportal, ist aber super kompliziert, weil man Dinge aus der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Landesamtes raussuchen muss. Ein PDF von 828 Seiten. Und natürlich ist es so, wenn man sich dann erstmal mit dem NPA, mit dem neuen Personalausweis identifiziert hat und das Ganze ausgefüllt hat, Da muss man nochmal vorder- und rückseite des Persos nochmal fotografieren und zusammen mit der ebenfalls fotografierten Meldebestätigung hochladen. Und das ist ja im Wesentlichen exakt das, was Uwe in der letzten Episode erzählt hat.
1: Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Weil du die letzte Folge
0: nicht gehört hast über Digitalisierung. Die war langweilig. Ich
1: habe auch ein Thema mitgebracht.
0: Nächstes Mal gehe ich doch lieber wieder persönlich zum Rathaus, das ist einfacher. Was für ein Thema hast du denn mitgebracht?
1: Zungenbrecher.
0: Himmel, ausgerechnet Zungenbrecher. Wo kommt das denn her?
1: Ich weiß nicht. Ist so <lacht> es flog mich so an. Kennst du einen guten Zungenbrecher? Hast du einen Lieblingszungenbrecher?
0: Ich finde es immer sehr anstrengend, wenn ich Gesche Schaas für einen Podcast sagen muss. Ich habe mal einen Radiowerbespot g- gesprochen für einen Supermarkt in Kiel. Der hieß damals noch Sky. Und deren Fleischtheke wurde ausgezeichnet. Mit dem Fleischstar 2000...
1: Fleischstar... Ich glaube, acht. 22 ja jetzt.
0: Ja, genau. Fleischstar. Fleischstar,
1: ja. Weil man durch den Supermarkt gegangen ist, hat man dich dann da gehört? Oder war es ein Radio, Das war ein, Radio? war ein Hast richtiger gesagt, Radiospot. Ne? Ich, kann, ich bin auch müde.
0: Aber der wurde wahrscheinlich auch im Supermarkt. Weiß ich nicht.
1: Der Fleischstar. Klingt ein bisschen, könnte ja. auch ein Pornotitel sein.
0: Was zur Hölle?
1: <lacht> Titel deines Sextapes.
0: Hast du mich schon wieder fett genannt?
1: <lacht> ähm, irgendein Zungenbrecher. Du ja wohl irgendeinen Ich
0: habe keine Ahnung von Zungenbrechern. Ich weiß es nicht. Ich versuche Zehn die Ziegen, zu vermeiden.
1: Zogen.
0: Zehn okay. Zucker zum Zoo. Aber das ist so. kein Zungenbrecher. Ist
1: nicht? Nein. Oh, Blaukraut bleibt Blaukraut. Kannst du den?
0: Blaukraut bleibt Braut. <lacht> <lacht> Weil man sich nämlich so doll konzentriert. Ja. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
1: Und fünfmal hintereinander der, der Whisky Mixer Mix mit seinem Whisky Mixer Whisky.
0: Kann ich gar nicht.
1: Okay. Der kleine plappernde Kaplan, klepoppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Super. Herzlichen
0: Super? Glückwunsch, Herr Kaplan. Das hat äh, toll funktioniert. Das war René Marek. René Marek. Ich habe noch einen. zu Froschen. Jetzt kommt.
1: Mit dem Vorschubschnabel schnabulierte der Vorschubschnabelschnabuleur vorzugsweise Döner.
0: Donnerwetter. Doll, ne? Ja. Wir waren auch im Urlaub in <lacht> Dänemark nämlich. Wir hatten uns mit Grüße. mehreren Leuten ein Ferienhaus da geliehen und das war das war ganz aufregend. Weil die alle erstmal bei uns anreisen mussten, nämlich am Freitagabend. Da gab es Spaghetti Carbonara. Unser italienisches Gastini sagt 10 von 10. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass an dem Abend niemand der Anwesenden den EUNA Coca-Cola-Witz gemacht hat. Das war sehr schön, weil das immer passiert.
1: Ich hatte Pesto. Ja. Kann man vegetarisches Carbonara machen?
0: Habe ich schon mal von gehört, habe ich aber ähm, noch nie ein, also ich, ich habe sogar irgendjemanden gesehen, der von einem veganen Carbonara gesprochen hat. Okay. Da habe ich aber überhaupt keine Ahnung, wie man das machen soll. Okay. Aber werde ich irgendwann mal ausprobieren.
1: Und wie war der Urlaub?
0: Ja, erstmal mussten wir ja los. Also wir haben Samstagvormittag noch eingekauft, einen Großeinkauf gemacht und, und Sachen besorgt, die wir nicht vor Ort kaufen wollten. Haben dann die Autos beladen. Ja, Dänemark ist echt
1: teuer. Außer Benzin ist da jetzt günstiger als bei uns.
0: Wenn man Diesel fährt. Also oh. wir haben ausgerechnet, wenn wenn man super tankt, dann zahlt man im Prinzip genauso wie, wie in Deutschland. Und wir hatten auf der Fahrt, haben wir das mal kurz übereinander gelegt, wir haben noch kurz nach der Abfahrt getankt, wir beide, und waren bei 2,06 Euro. Sechs. Und in Dänemark hätten wir am gleichen Tag 1,86 Euro 86 umgerechnet bezahlt. Wow. Wären wir aber nicht mehr hingekommen mit dem, was wir dabei hatten. Stichwort Hinfahrt. Es hat ungefähr vier Stunden gedauert bis zum Ferienhaus. Und ich habe Rekordverdächtige 4,3 Liter auf 100 gebraucht, weil da nämlich Tempo 80 ist und wenig Verkehr. Ja, und dann waren wir im Ferienhaus. Es war sehr schön, recht gedeckt, nah an den Dünen. Wir hatten von unserem Haus bis zum Strand, ich würde mal schätzen,
1: viereinhalb mal umfallen,
0: 250 Meter. Und am nächsten Tag war ich dann äh, konsequent um fünf wach und hatte sofort ein paar Gedanken darüber, wie ich die Transkripte ins äh, Blog einbinde. Habe das auch sofort umgesetzt, aber das wird später nochmal ein eigenes Thema. Dann waren wir einen Tag am Bofberg für, das ist ein Leuchtturm in der Nähe. Da gab es leckeren Kuchen. Und einige von uns waren auch oben auf dem
1: Leuchtturm. Ja, konnte man runtergucken.
0: Und war das gut? Ich- ja. Mensch.
1: Das war schön gewesen. (lacht) War schön gewesen, wa?
0: War schön gewesen. Äh, Wir haben auch äh, gemeinsam den Hai-Film für die aktuelle Hai-Alarm-Episode geguckt. Also alle bis auf Geschi, die wollte lieber Italienisch lernen.
1: Ja, ich lerne jetzt Italienisch.
0: Mit Duolingo.
1: Und mit Eugenia. Ja. Und auch habe ich mit einem Volkshochschulkurs angefangen. In Dänemark? Nein. Doch, ich habe mich in Dänemark angemeldet. Naja, immerhin. Meinst du, das interessiert deine Hörerin? In der ersten Volkshochschulstunde hat die Lehrerin etwas falsch ausgesprochen und ich habe es gemerkt. Hallo, Dank, Dank. ich bin jetzt schon Pro einfach. ihr Sei noch, <lacht> mach weiter. Ist ja, du bist ja heute zu Gast beim Podcast. Da kannst ja auch mal ein bisschen mehr um dich gehen.
0: Ja. Wir waren auch beim Sandskulpturenfestival in Sönervik und in, sind dann noch weitergefahren nach Ringköping. Sönervik, das F- Sandskulpturenfestival, ich fand es wahnsinnig beeindruckend, weil das halt irgendwie, da gab es fünf Skulpturen Meter hohe auf Skulpturen Sand. aus Sand, die ba- wirklich beeindruckend waren. Du hast auch gesagt, die sind beeindruckend.
1: Ja, die waren auch schön. Ich weiß nicht, einige andere Mitglieder unserer Reisegruppe sind da so recht schnell dran. Das war nicht besonders groß, das war überschaubar. Also. Wenn man da reingekommen ist, konnte man direkt alles schon sehen. Auf einen Blick. So, also war relativ klein, aber man konnte, finde ich, echt lange gucken. Also ich hätte noch länger gucken können, weil es echt ziemlich cool war.
0: Und weil es auch viele Details zu entdecken gab. Ja. Zum Beispiel ein Minion. Ein Minion? Ja, habe ich dir aber auch gezeigt. Ne? Ach, habe ich vergessen. Ja, der war so versteckt. Guck ich du vergesse Dinger. Ja, was?
1: Entschuldigung, wer <lacht> bist du? Oh. Ah. Oh, schlecht. ja.
0: Das stimmt. Dann sind wir noch weitergefahren nach Ringköping. Das ist, war ganz in der Nähe, einfach eine Stadt an einem Fjord, der auch nach ihr benannt ist. Was haben wir da nochmal gemacht? Shoppen! Ach ja, wir
1: waren shoppen. <lacht> Richtig. Ich bin gar nicht eskaliert. In Dänemark kann man so gut shoppen. Ich sage euch das einfach. Dänemark ist das Paradies für Shopping. Vor allem für Menschen, die keine Größe 38 tragen. Und da kann man einfach in Dänemark trotzdem schöne Sachen kaufen. Auch mit einer 45.
0: <lacht> Unser Ferienhaus war in der Nähe von Lembig. Entsprechend waren wir da relativ regelmäßig, um einzukaufen. Einen Tag waren wir auch, also einige von uns in einem Fischrestaurant da direkt am Hafen. Das war sehr lecker. Auch da war wieder Shopping angesagt bei euch. Ne?
1: Ja, ist nochmal ein bisschen eskaliert. Kleines bisschen.
0: Kleines bisschen. Ja, zum Glück waren wir mit dem Kombi da und konnten alles zurücktransportieren <lacht> ja. Und auf der Rückfahrt äh, haben wir noch in Esbjerg-Station gemacht. Ähm, ja, und haben da, sind da ein bisschen durch die Innenstadt gestolpert, aber nicht besonders lange weil wir ja schließlich auch nach Hause wollten. Wir haben Rei umgekocht und von uns gab es Rosenkohl aus dem Ofen mit Cranberries und Pinienkernen, weil eigentlich hätte ich ja gesagt Mandelsplitter, aber haben wir in mehreren Läden nicht gefunden. Und äh, was auch ich,
1: keinen Kürbis haben wir auch nicht gefunden. Wir haben
0: auch keinen Kürbis ich nicht gefunden. wollte
1: Kürbissuppe machen.
0: Ja, aber du hast eine andere Suppe gemacht aus. Süßkartoffel. Süßkartoffel war es richtig. Die war super lecker.
1: Du bist super. Punkt. Ja. Super.
0: Ja, ähm. Das ist natürlich erst, als wir schon längst wieder zu Hause und beim Kochen waren, eingefallen, dass so ein bisschen balsamico reduktion für...
1: Redaktion.
0: Guten Tag, herzlich willkommen in der Balsamico-Redaktion. Wir sprechen heute über reduzierten Essig. Achte. Das hätte sowohl der Suppe als auch den, dem Rosenkohl sehr gut getan. Das Rezept habe ich ein bisschen abändern müssen, weil es da Unverträglichkeiten und Unsympathien gegen einzelne Zutaten gab, aber das ähm, komplette Rezept findet ihr in den Shownotes.
1: Das eigentliche Wunder war ja, dass wir, ich will jetzt nicht sagen mäkelige Esserinnen dabei hatten, aber... Es war nicht immer ganz einfach, etwas zu finden, was alle essen, ja. weil ich kein Fleisch esse zum Beispiel und dann gab es Unverträglichkeiten und Leute, die diverse leckere Sachen nicht mögen, nicht vertragen und dann war es schon ein bisschen witzig, dass so ein Gericht, auf das wir uns einigen konnten, Rosenkohl war, das Ist ja nun ein, oh, nicht unumstritten
0: ist. Ein kontroverses Gemüse. Ein kontroverses Gemüse. Wer macht denn heute in der Balsamico-Redaktion ich den Kommentar <lacht> über Rosenkohl? sehe
1: mir gerade so Rosenkohl-Balanz vor.
0: Der danach ein Buch veröffentlicht, dass er keine seine Meinung nicht mehr sagen ja. darf.
1: Ja. Dann sind zwei ganz empörte, ein bisschen heller geratene Rosenkohls, die so einen Podcast machen. Hm. Ja der ist nicht mal nahhaft denn er ist von innen hohl. Da das war um Blumenkohl. Blumenkohl. Ja. Wer als erstes errät aus welchem oder weiß aus welchem Lied das ist und uns das schreibt, kriegt eine Podkarte aus Husum.
0: Ja, ähm, Chance vertan übrigens, ich habe ja diesen ferngesteuerten Hai, von dem ich schon vor Monaten erzählt habe, den habe ich im Pool schwimmen lassen und ich habe kein Video gemacht. Hä, warum? Ja, habe ich dann auch gedacht, als ich dachte, als wir nach Hause gefahren sind, ich dachte,
1: oh Jörn. Ja. Mann, Mann, Jetzt Mann. müssen
0: wir leider noch mal dahin.
1: Mann, Mann, Mann. Das
0: ist echt blöd. Also tu, scheiße.
1: Ansonsten Dänemark, 10 von 10 Punkten gerne wieder.
0: Ja. Top Ferienhaus.
1: Wir haben auch jeden Tag Kuchen gegessen, auch zum Frühstück teilweise. Ja, mussten wir ja, <lacht> weil wir so
0: viele Kuchen übrig hatten. Okay. An manchen Tagen.
1: Es wurde aber auch schon morgens mit dem Brötchen welcher gekauft, der dann zum Frühstück gegessen wurde. Das stimmt. Habe ich nicht richtig zugehört. Hast du von dem Fantasy Festival erzählt. Nee, habe ich nicht. Das war so cool. In, in Esbjerg. Esbjerg war ein Fantasy Festival und es waren, also dann ging so ein Umzug durch die Straßen.
0: Wie so eine Art Demo. Wie so eine Art
1: Demo. Und es wurde skandiert. fantasy Festival. Und alle waren sehr ähm, bunt, lustig, unterschiedlich verkleidet. Das war großartig.
0: Ja, also es war halt irgendwie so ein bisschen wie so eine Lab-Veranstaltung. Nur nicht. Ganz so ernsthaft offenbar. Also da waren halt wirklich von Leuten, die wirklich eine, eine krasse, authentische Gewandung anhatten, bis hin zu irgendwelchen Menschen mit Plastikwaffen und äh, selbstgebaut gebaut und irgendwie eine Frau hatte so einen krassen Drachen ja. auf dem Arm.
1: Wollte ich auch gerade sagen, genau, mit diesem super krassen Drachen. Und ähm, Philipp, glaube ich, hatte das noch bei uns in die Gruppe gepostet, dass er ein Video von der auch online gefunden hat. Ihr hatte. Instagram-Profil, glaube ich sogar. Ja, oder so. Irgendwie, also... Das ist sehr cool, vielleicht kannst du das in die Shownotes. Sichi. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, Nun und jetzt waren ja äh, Judith und Stefan noch äh, bei uns und wir haben ein paar Ausflüge gemacht, unter anderem nach Riebe, wir sind also nochmal, wir sind erst auf dem Heimweg an Riebe vorbeigefahren.
1: Um dann nochmal wieder zurückzufahren.
0: Dann zwei Tage später nochmal zurückzufahren, äh, haben uns da ein bisschen die Altstadt angeguckt, das ist ja äh, früher mal die wichtigste Wikingerstadt gewesen in Dänemark oder eine der, keine Ahnung Ähm, und die haben eine ganz tolle Altstadt da und einen schicken Dom und so weiter und da sind wir ein bisschen rumgestolpert und haben dort belgische Waffeln mit Softeis und Schokosoße gegessen. Und wollen wir ehrlich sein, belgische Waffeln werden nicht unbedingt schlechter, wenn man sie unter soft und Schokosoße legt. Wer hätte das gedacht?
1: Ja. Die legen die Waffeln unter das soft
0: Ja. Okay. Dann würdest du das Eis erst auf den Teller und dann die Waffel obendrauf?
1: Ich würde erst die Waffel und das Eis dann da legen. Ja, haben sie doch gemacht. aber du Die hast Waffel gesagt, liegt unter dem Softeis. Du hast gesagt, sie haben das... Die Waffel unter das Eis getan, als ob sie erst das Eis auf dem Teller hätten und dann die Waffel noch so drunter schieben.
0: Ich stelle mir vor, dass sie das im letzten Moment getan haben, weil sie das Eis erst auf dem Pappteller tun wollten. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Wir haben eine Wattwanderung unternommen in Büsum. Das war sehr, sehr matschig. Nein, es war sehr schön, aber stank ein bisschen ab gegen die letzte Wattwanderung, die wir mit den beiden unternommen haben in Westerhever. Die war ein bisschen schöner, weil auch da weniger los war. Also Büsum ist ja ein sehr touristischer Ort und es war wahnsinnig voll in der Fußgängerzone und dann eben auch im Watt. Und unser Wattführer wurde von, weiß ich nicht, fünf Wattführerkollegen aufgehalten, weil die einfach nur mal guten Tag sagen wollten und sagten, wenn du noch einen, einen toten eine tote Strandgrabe brauchst, um dir zu zeigen, ich habe hier zufällig eine, dabei hatte er schon vorher uns zwei gezeigt. Und
1: so, so, tote Strandgraben wurden da gedealt? Oder haben sie einfach versucht, Beweise zu werden?
0: Ich glaube, sie haben versucht, beweiselos zu werden.
1: Mhm.
0: Ist so. War sehr eindeutig.
1: Was, die Ente? Die war schon tot. <lacht> Wer weiß, aus welchem Film dieses Zitat ist und mir das als erstes schreibt, auch die Person kriegt eine Podkarte.
0: Du haust hier mit Quizzes und Gewinnspielen um dich. Er
1: wirft mit Brot? nach. <lacht> ja.
0: äh, abends haben wir Labskaus selber gemacht. Das war ganz fantastisch. Ich habe wie immer viel zu viel Kartoffeln gestampft. Aber... Ich singe nicht. Los.
1: Du kannst uns kochen, du kannst uns braten, du kannst uns stampfen und du kannst uns rösten. Wir essen sehr viel Kartoffeln im Moment.
0: Ja, das stimmt, wir machen Kartoffelwoche.
1: Wir müssen zeigen, wie deutsch wir sind. Kartoffelig.
0: Genau. In Kiel waren wir auch, sind da ein bisschen an der Kiline rumgestolpert und haben die Seehunde besucht und Fischbrötchen gegessen. Und das war auch ganz prima. Am
1: witzigsten war als die Möwe dem einen Typen das Fischbrötchen gegessen
0: ja. hat. Ich hatte gerade noch erzählt, dass man vor den Möwen aufpassen muss. hat so schön
1: geflucht.
0: (lacht) Und im nächsten Moment, zehn Meter weiter, äh, wurde eine eine Möwe, dann äh, hat sie einen Jagderfolg verbucht. Was ich mir schon äh, gleich am Erscheinungstag äh, gekauft habe, ist das neue Return to Monkey Island. Das hatte ich noch im letzten Moment vorbestellt und äh, wollte eigentlich vorher noch die anderen Teile durchgespielt haben. Dafür hatte ich aber keine Zeit. Und weil ich am Dienstagmorgen äh, sowieso nicht mehr schlafen konnte, habe ich es einfach angezockt und bin sofort drauf hängen geblieben. Also ganz viel Fanservice, Humor ist super, die Rätsel ganz gewohnt absurd und neu finde ich auch sehr gut, ist ein Hinweisbuch, das man immer im Inventar hat. Das gibt dann, wenn man mit einem Rätsel nicht weiterkommt, erst kryptische und dann immer eindeutigere Tipps bis hin zur Lösung. Und ja, Dienstagabend hatte ich es schon zu zwei Dritteln durchgespielt, im leichten Modus, war dabei aber auch sehr auf Lösungssuche. Und jetzt werde ich irgendwann, wenn ich Zeit finde, das im schweren Modus nochmal probieren, dann mir mehr Zeit nehmen und auch mehr rumprobieren, denn da kann man ja auch eine ganze Menge Quatsch machen. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es auch verschiedene Errungenschaften, die man erreichen kann. Ähm, die werde ich mal eher in Angriff nehmen, auch wenn das jetzt nicht so geradeaus Richtung Lösung geht. Genau, Mit Vorvormittag war ich dann komplett durch. Teilweise muss man muss ich ehrlich sagen mit starker Unterstützung aus dem Lösungsbuch, weil manches halt dann doch nicht so offensichtlich ist. Andere Sachen waren dafür überraschend einfach. Äh, ja, wie auch schon bei den vorigen Teilen fand ich als Nervfaktor, dass man manche Sachen erstmal erfolglos probiert haben muss, bevor man dann ganz woanders eine entsprechende Option hat. Einerseits in Gesprächen, andererseits mit Gegenständen oder Handlungsweisen. Das hat mich schon früher gestört, das gehört aber offenbar zum Spaß, weil das jetzt immer noch so ist. Ähm, ja, Und ich freue mich schon, das nochmal zu zocken, äh, wann auch immer ich dazu komme. Es passiert hier immer irgendwas Doofes auch in der Woche. Unser Trockner ist kaputt, obwohl das ist schon länger, ne? das ist schon nicht erst seit dieser Woche.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, der trocknet schon seit einiger Zeit nicht mehr zuverlässig und zuletzt eben gar nicht mehr. Der macht so ein bisschen ein Geräusch, als würde man mit einem Strohhalm in ein Wasserglas pusten. Das Ist ja eigentlich relativ clever, dass das Ding jetzt kaputt geht, wegen hohen Energiepreußen, aber es Wolken? nervt halt Preußen.
1: <lacht> er ist ein Energiepreuße. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich mich so gerne darüber lustig mache, wenn du dich versprichst.
0: Du kannst das ja in der Balsamico-Redaktion besprechen. Die Suche nach einem Servicetechniker nervt noch härter als der kaputte Trockner, denn überall ist Fachkräftemangel. Zwei von drei angefragten Firmen nehmen gar keine Neukunden mehr auf und machen sich am Telefon auch hörbar Sorgen, dass ihre Leute zu viel zu tun haben und dass ja auch nicht gut sei. Und die dritte Firma sagte nur, ja, sind alle gerade unterwegs, aber rufen sie nach 18.30 Uhr an. Die machen ihre Termine immer selber und direkt vor Feierabend und das hat geklappt. Nächste Woche kommt jemand, der auch am Telefon einigermaßen entspannt klang und äh, zumindest so zuversichtlich, dass er ähm, uns vielleicht helfen kann.
1: Bis dahin müssen wir unsere Wäsche noch aufhängen, wie so Steinzeitmenschen. Wie so
0: Steinzeitmenschen, <lacht> ja, genau.
1: Wir müssen die, das große ähm, Decken, wie heißt das? Bettbezug. Ja, wir müssen das waschen.
0: Ja. Weißt du, können gu- wir vielleicht am Mittwoch machen, wenn der fertig ist. Nächste Woche? Jetzt. Ach, übermorgen. jetzt
1: Mittwoch. Ja. Über, übermorgen. Ja.
0: Also wenn der kommt Aha. am Dienstag okay. und dann können wir im Prinzip. 14.30 Uhr, wenn der aus dem Haus ist, kannst du zack, den Bettbezug.
1: Wir haben nämlich eine große Bettdecke, weil wir immer unter einer Decke stecken. Ah. <lacht> ich habe einen Benutzer, den mein Snowflake in den letzten 24 Stunden geholfen hat, die Zensur zu umgehen. Was ist denn Snowflake? Ich bin, also, ich möchte mich jetzt nicht blamieren, weil ich das technisch nicht erklären kann, aber ich habe es bei Twitter gesehen. Es wurde von Leuten geteilt, den die ich für vertrauenswürdig halte und es ist irgendwie so eine Seite, wo man drauf gehen kann, um ähm, Leuten im Iran zu helfen, das Internet zu benutzen. Hm. Ich weiß aber nicht genau, wie es funktioniert.
0: Dann verlinken wir das in den Show Notes und äh, du musst mir nachher zeigen, wie das geht.
1: Ja. ja. Und du, man muss einfach nur auf die Seite gehen und ich wusste auch nicht, ob das jetzt schon reicht. Ich habe einfach mal diesen Link angeklickt und das im Hintergrund behalten. So. Und jetzt stand da eben halt, dass einer das darüber genutzt hat. Ja, super. Das Tor-Project ist das. Ah, cool. Ja.
0: Ja, dann schick mir mal einen Link, dann kann ich das äh, in die Shownotes tun.
1: Snowflake.TorProject.org.
0: Super, weiß ich das jetzt auch. <lacht> Was wir auch haben, ist ein Steinschlag in der Windschutzscheibe. Oh, das ja. ist irgendwann plötzlich passiert und ich habe das immer wieder vergessen, äh, da mal zu einem äh, Fachdienstleister zu fahren, weil dieser Steinschlag vom Fahrersitz aus nämlich durch den Innenspiegel verdeckt wird. Ja und jetzt äh, war ich also dort und der äh, Mitarbeiter sagte, also äh, da ist jetzt auch ein kleiner Riss entstanden und das hat also eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass beim Reparaturversuch die Scheibe reißt. Die Versicherung sagt aber trotzdem erstmal versuchen, äh, weil dann nämlich auch äh, die Selbstbeteiligung wegfällt und wenn die Scheibe reißt, dann äh, müssen wir Selbstbeteiligung bezahlen. Dann sehen wir auch weiter.
1: Damit sowohl repariert als auch ausgetauscht werden kann. Ja. Dieser Ohrwurm wurde ihm präsentiert worden.
0: Kiesche Schaas vor Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Äh, genau, jetzt haben wir also am 6. Oktober einen Termin genau dafür und das Coole ist einfach, die haben gleich gesagt beim Termin Terminvereinbaren, naja, wenn der Kollege das vor Ort schon so eingeschätzt hat, dann bestellen wir einfach auf Sicherheit schon mal die Scheibe, damit wir es im Zweifelsfall gleich alles auf einmal machen können. Das ist doch was Feines. Genau, jetzt hatte ich ja äh, schon zwei Folgen veröffentlicht mit äh, Transkriptionen, also sch- regelrecht Untertitel für Hörgeschädigte ähm, und neue Folgen kriegen das jetzt immer automatisch, auch wenn das mehr Arbeit in der Postproduktion ist, weil ich mir das erstmal, diese, diese Verschriftlichung nochmal angucke, die Wörter werden nicht ordentlich erkannt, da muss man nochmal drüber gehen.
1: Weil du so undeutlich redest?
0: Nö, weil die ähm, Software dahinter das nicht so richtig mitbekommt, die kennt ah. auch manche Wörter nicht, Jetzt die Software wie zum Beispiel schon. Wurzelbrunft.
1: Oder weißt du, welches Wort sie wahrscheinlich auch nicht kennt? Mit dem Vorschubschnabel schnabulierte der Vorschubschnabelschnabuleur vorzugsweise Döner.
0: Ja, möglicherweise kennt sie das auch nicht. Das werden wir dann sehen.
1: Kriege ich jetzt noch eine Packung Bounty? Weil ich habe es jetzt zweimal gesagt.
0: Von mir nicht. Bestehende Episoden werden nach und nach mit verbleibendem Kostenlos-Kontingent des Dienstleisters Retro transkribiert. Speechmatics bietet ja jeweils zwei Stunden kostenlos pro Monat für die verschiedenen Modi. Es gibt da Enhanced, das nutze ich für die neuen Folgen und Standard für die alten. Der Unterschied ist in der Erkennung nicht so groß, aber so lässt es sich einfacher automatisieren. Das kostet dann zwar... Also bei Speechmatics kostet das ja nichts, weil zwei Stunden sind inklusive. Und auch bei Aphonic würde das Zeit kosten. Aber auch da gibt es zwei Stunden pro Monat kostenlos, also null Problemo. Das Einzige, was ich noch, wo ich noch ein bisschen unschlüssig bin, ist, wie ich das im Blog einbinde. Also ich habe das jetzt im Player auf der Seite kann man sich das angucken, kann regelrecht mitlesen, was wir sprechen. Ähm, das sieht schon alles sehr gut aus und ich habe dann verschiedene Hinweise auf die Transkripte auch in den Apps. Und jetzt bin ich aber unschlüssig, ob das nicht schlauer ist, ähm, den Text auch gleich komplett in die App mit auszuliefern. Antennapod und Podcast Edit zeigen das so an, wie ich das möchte, nämlich zum Ausklappen. Podcast Republic nicht. Und jetzt ist die Frage, wie, weiß ich nicht, wie das mit gängigen iOS-Apps ist und äh, da f- weiß ich auch nicht, ob man das in der App direkt braucht. Würde mich über Feedback freuen, wie euch das gefällt, wie das eingebaut
1: ist. Warum fliegt da immer so eine Rakete hoch bei dir?
0: Da ich die Aufgabe abgeschlossen habe. Ach, echt? Ja.
1: Und immer wenn du eine Sache gemacht hast von der to liste gibst du so eine kleine Rakete?
0: Ja. No. Das, damit man sich freut, damit man noch mehr Aufgaben macht.
1: Das ist so wie wenn man durch einen Ort fährt und da sind mit dem Auto und da sind diese Schilder, die am anzeigen, wie schnell man fährt. Und die haben auf jeden Fall mehr Effekt, wenn die mit diesen Smileys arbeiten. Ja. Weil wir dummen, dummen Menschen wirklich dann so, oh ja, jetzt guckt der Glückes oder so, oh nein, ich bin zu schnell, der traurige Smiley. Was habe ich getan?
0: Ja, so sind wir Menschen. So sind wir, wir. alle. Ja. Äh, achso, ich wollte noch eine Sache aus dem, aus dem Dänemark-Urlaub, da wollte ich noch drauf zurückkommen, nämlich, also es gibt ja ähm, Immer mal wieder höre ich in meiner Timeline Verwunderung darüber, wenn jemand einen US-Podcast hört, dass ihm dann deutsche Werbung eingeblendet wird. Das ist also einfach so eine dynamische Einblendung, die nach verschiedenen Kriterien erfolgt, unter anderem eben nach Standard. Und das wird noch verrückter, dass es mir nämlich jetzt passiert, dass ich im Urlaub diverse Folgen runtergeladen habe und da plötzlich dänische Werbung drin hatte. Das hat mich komplett verwirrt, aber auch nur für einen kurzen Moment. Die neue Folge High Alarm habt ihr auch schon gehört, gibt es auf highalarmpodcast.de und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass… Das war schon wieder? Ja.
1: Oh nein, das mache ich fertig. Was? Sind wir schon am Ende? Ja. Das oh, ist ja auch schon eine halbe Stunde. Ne?
0: Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, mm. bis das passiert mm. oder bis hier eine
1: neue Folge erscheint von Jörn Schaas Podcast.
0: Alles Gute. Tschüss.